0: Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland.
1: Die BürgerInnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben einen Schuldigen gebraucht. Und wir haben sie einen richtigen gekauft. Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht. Antenne Bayern, Podcast Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals, Skandals. Skandal. Episode 12 Das Geständnis
2: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem Podcast von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer.
1: Ja, Servus. Und wir würden uns natürlich wieder über eine gute Bewertung freuen, am liebsten natürlich volle fünf Sterne.
2: Wir sprechen heute über das Geständnis im Fall Peggy. Ein Geständnis, das dann tatsächlich dazu führte, dass drei Jahre nach dem Verschwinden des neunjährigen Mädchens ein Beschuldigter verurteilt wurde.
1: Ein Geständnis, das sich dann aber später als falsch herausstellte, als riesiger Fehler der Behörden und in seinem Zustande kommen als Skandal. Rückblickend kann man diesen Fehler wohl nur so erklären, dass die Behörden einerseits unter gewaltigem Druck standen und zugleich mit Mitteln arbeiteten, die man mindestens als umstritten bezeichnen muss. Und das werden wir in dieser Folge auch ja gründlich zeigen
2: ja, Und eine Rolle spielte dabei ja auch der damalige bayerische Innenminister Günther Beckstein. Das ist
1: so und das bestreitete er auch gar nicht. Beckstein war es etwa, der den Chefvermittler auswechselte, als der erste nach rund einem Dreivierteljahr noch keine heiße Spur hatte. Ich habe Beckstein schon vor längerer Zeit gefragt, warum er den Soko-Chef austauschte, beziehungsweise auch der ersten Soko, die zweite Soko Peggy machte und das war seine Antwort.
0: Die nach einiger Zeit die erste Kommission an einen Punkt gekommen sind, wo sie nichts weiteres nennenswertes mehr ermitteln, habe ich dann mitgetragen, dass eine neue Kommission eingesetzt wird. Das ist nicht so außergewöhnlichen Fällen, wo schwierige Ermittlungen sind und eine Kommission ist in einer Sackgasse und dann ist es gut, wenn völlig andere Leute nochmal drüber schauen, vielleicht sehen sie andere Ansätze.
1: Ja, das ist ziemlich deutlich. Beckstein sagt damit, dass er einen Erfolg wollte und darum die Soko neu besetzt hat. Das ist für sich genommen auch nicht skandalös, sondern erstmal nachvollziehbar. Aber es führte eben zu skandalösen Konsequenzen. Und die werden wir in dieser Folge auch Stück für Stück deutlich machen. Und sie haben einen Ursprung in dem Druck, der da in der Behörde aufgebaut wurde. Und auch dazu, zum Erfolgsdruck, hat Beckstein mir geantwortet.
0: Natürlich gibt es ja einen ja eine Zwang zum Erfolg, jedenfalls eine Erwartungshaltung. Aber das ist etwas, was in aller Professionalität ausgehalten werden muss von allen Beteiligten. Das darf nicht dazu führen, unzeugfällig zu arbeiten.
1: Dazu muss ich jetzt sagen, dass Beckstein mir diese Aussagen im Jahr 2012 gegeben hat. Das war noch vor dem Wiederaufnahmeverfahren im Fall Peggy. Da galt noch das erste Urteil, da galt es sogar als annähernd ausgeschlossen, dass das erste falsche Mordurteil im Fall Peggy je aufgehoben werden könnte. Ich habe damals Beckstein auch gefragt, was denn wäre, wenn sich das damals noch bestehende Urteil als falsch erwiese, also wenn es womöglich doch eine Wiederaufnahme gäbe und darauf hat er so geantwortet, wohlgemerkt 2012, zwei Jahre vor dem Wiederaufnahmeverfahren.
0: Theoretisch ist sowas möglich, allerdings ja in aller Regel ja nicht nur einer, der das macht. Und dann schauen viele der Vorgesetzten dran, dann ist noch organisiert, dass die Staatsanwaltschaft das auch nochmal mit, mit völlig anderen Augen sieht. Trotzdem, wo Menschen sind, gibt es Fehler.
2: Wo Menschen sind, passieren Fehler. Ja, da sagt er wohl was Wahres. Mhm. Und das sind eigentlich gerade rückblickend ja wirklich sehr offene Aussagen. Sowas hört man von Politikern eher selten. Beckstein aber, der läuft nicht weg. Der steht ja irgendwie zu dem, was er selber veranlasst hat. Wie sieht er das denn heute?
1: Das weiß ich nicht, jedenfalls nicht so richtig, also noch nicht. Aber er hat mir zugesagt, dass wir jetzt noch einmal aus heutiger Sicht über den Fall sprechen wollen. Also wie es aussieht, kann ich ihn noch einmal interviewen. Und das werden wir hier in einer späteren Episode von Geheimakte Peggy auch bringen, wenn es klappt. Und ich stimme dir da auch voll zu, Cordula Beckstein, stellt mhm. sich. Andere tun das nicht. Mit dem Justizminister habe ich auch versucht, ein Gespräch zustande zu bekommen. Aber geht, da gibt es nur Allgemeinplätze als Antworten von der Pressestelle. Einem direkten Gespräch stellt er sich nicht. Da ist Beckstein wirklich anders drauf.
2: Ja, finde ich auch. Also, die erste Sonderkommission Peggy wurde aufgelöst, die zweite Sonderkommission wurde installiert und der Innenminister war dafür verantwortlich und ja, diese Verantwortung hat er dann auch übernommen. Genau,
1: wobei diese zweite Sonderkommission nicht komplett neu zusammengestellt wurde. Der Vizechef, der blieb dabei und einige der Ermittler auch, die waren in der ersten und in der zweiten Soko dabei, aber der Chef wurde ausgewechselt und es kamen zusätzliche Spezialisten dazu, die von der Mordkommission München und dem Landeskriminalamt Bayern zur Soko Peggy abgeordnet wurden.
2: Geheimakte Peggy, das Geständnis. Für das Verständnis des Falls ist dieses Geständnis zentral.
1: Das Geständnis war das wichtigste Beweismittel in beiden Peggy-Prozessen. Es gab keine Zeugenaussagen. Die neunjährige Peggy aus Lichtenberg in Oberfranken war verschwunden, einfach weg seit dem 7. Mai 2001. Und eine Leiche war noch nicht gefunden worden. Es gab auch keine Sachbeweise, tatsächlich keinen einzigen. Es gab nur das Geständnis. Im Jahr 2004 war es der entscheidende Beweis für die Verurteilung des Angeklagten. Der psychiatrische Gutachter meinte, das Geständnis entspreche den Tatsachen, Zweifel an der Richtigkeit des Geständnisses gäbe es nicht. Im zweiten Prozess zehn Jahre später befand derselbe Gutachter auf derselben Faktenlage, Zweifel an der Richtigkeit des Geständnisses seien sehr wohl möglich. Im zweiten Prozess wurde der Angeklagte freigesprochen.
2: Also ein und dasselbe Geständnis, das in zwei Prozessen, die zehn Jahre auseinanderlagen, unterschiedlich bewertet wurde. Beschäftigen wir uns in dieser Folge mal damit, wie dieses Geständnis überhaupt zustande kam.
1: Und das ist in der Tat abenteuerlich. Wir haben dazu wieder hörspielartige Szenen produziert, die auf der Aktenlage und der Erinnerung einiger der Beteiligten basieren. Es ist der 2. Juli 2002. Wir befinden uns in Bayreuth. Erste Szene. Früher Morgen. Polizeibeamte fahren zum Bezirkskrankenhaus. Geschlossene Psychiatrie. Dort holen sie einen Patienten ab und bringen ihn zur Polizei.
2: Und das hören wir uns jetzt an. Wie gesagt, nachgestellte Situationen. Die Dialoge sind erfunden. Das, was sie inhaltlich erzählen, entspricht aber den tatsächlichen Geschehnissen.
1: So, dann holen wir uns den mal. Was meinst ob die heute weiterkommen mit ihm? Ah, weiß ja nicht. Der hat ja bisher nichts Richtiges gesagt. Aber die lassen nicht locker, die neuen Soko-Kollegen. Schauen wir mal, ob die den noch weich kriegen. Ist ja auch schon ein Ding. Da ist das Mädel schon über ein Jahr weg und nichts wissen wir bisher. Nichts. Ja, nicht so doll. Darf doch eigentlich nicht so sein. So. Dann holen wir uns den jungen Mann mal.
2: Also, Polizisten kommen am frühen Morgen des 2. Juli 2002 zur geschlossenen Psychiatrie. Dort befindet sich der Verdächtige. Man sollte an dieser Stelle nochmal sagen, warum er überhaupt da war, denn er war ja bis dahin nie angeklagt oder verurteilt worden.
1: Er war dafür mehr freiwillig. Es hatte Beschwerden wegen Exhibitionismus und wohl auch Formeleien mit Kindern gegeben. Seine Eltern hatten ihn darum in die Psychiatrie gesteckt.
2: Was aber weder der damalige Beschuldigte noch seine Eltern wussten, die Polizei hatte einen V-Mann auf ihn angesetzt, in der Psychiatrie.
1: Sein Name? Peter Hoffmann. Er kam in Episode 6 dieses Podcasts schon einmal vor. Es ist der Mann, der im Auftrag der Polizei das Drehbuch für das Geständnis entwickelte. Der, der dem damals Beschuldigten einerseits einredete, andererseits entlockte, was der später gestehen würde. Peter Hoffmann lebt heute nicht mehr, aber ich konnte vor seinem Tod mit ihm sprechen und dabei räumte er ein, dass er seine Aussagen frei erfunden habe. Spielen wir noch einmal ein, was der Vormann mir dazu am Telefon gesagt hat.
0: Ja, das war eigentlich eine Falschaussage gewesen, weil die Sogo Becke mich damals äh, praktisch angestiftet hat, die Falschaussage zu machen unter dem Vorwand, dass sie dann zur Staatsanwaltschaft gehen und dann ein gutes Wort einlegen für mich und dass ich dann rauskomme.
1: Der Beschuldigte von damals erinnert sich ebenfalls. Im Beisein seiner Betreuerin sagte er mir über diesen Peter Hoffmann.
0: Freundlich war das nicht.
1: Wurden Sie dann Freunde oder Bekannte oder haben Sie, sich, haben Sie häufiger miteinander geredet?
0: Häufiger miteinander geredet.
1: Und was haben Sie dem erzählt?
0: Ich sollte ihnen gesagt haben. Ich soll ihnen gesagt haben, dass ich die Peggy gewöhnt haben soll mit meinen Händen und dass mein Vater die verramt haben sollte.
1: Wer hat das jetzt gesagt? Hat der Herr Hoffmann Sie das jetzt so gefragt, dass Sie das sagen sollten? Oder haben Sie ihm das von sich aus erzählt?
0: Nein, das hat der Herr Hoffmann gesagt, dass ich ihm das gesagt haben sollte.
2: Die Polizei hatte also praktisch eine fertige Version des Tathergangs parat. Die hatte Peter Hoffmann geliefert, der v in der Psychiatrie. Und diese fertige Geschichte lag vor, als Polizisten den Beschuldigten abholten.
1: Genau. 2. Juli 2002. Die Polizisten bringen den damals Beschuldigten vom Bezirkskrankenhaus zur Polizeidirektion. Dort wartet schon sein Anwalt. Es geht in die Vernehmung. Im Raum sind Polizeibeamte, der damalige Beschuldigte und sein Anwalt. Die Vernehmung wird auf Video aufgezeichnet. Die Vernehmung verläuft ohne Resultat. Es gibt wieder kein Geständnis. Um 10.40 Uhr ist Schluss. Alle erheben sich von ihren Plätzen und verlassen das Zimmer. Der Chef der Suko Peggy, kommt dazu. Bei der Vernehmung war er nicht dabei. Dann spricht er mit dem Anwalt. Hier wieder eine nachgestellte Szene. Ah, Herr Anwalt, wie ist es denn gelaufen? Naja, wie schon? Der war es halt nicht. So, meinen Sie? Naja, wir werden sehen. Haben Sie denn noch was? Nein, nichts mehr für heute. Wir sind doch durch, oder? Würde ich sagen. Ist ja alles vorbei. Was hat er denn so ausgesagt? Da fragen Sie mal lieber Ihre Leute. Und Sie haben doch auch alles aufgezeichnet. Ja, klar. Sowieso. Ähm, ach, eine Frage vielleicht. Ja. Also wenn der so noch reden will, wird es auch mal ohne Sie gehen? Also, dass wir uns ohne Anwalt mit dem unterhalten? Hm. Na gut. Ich denke, ich werde dann mal. Klar. Ähm, ich wünsche Ihnen was. Oder Oder warten Sie, ich begleite Sie noch mit raus. aber jetzt. Schönen Tag. Ihnen auch. Wiedersehen.
2: War das wirklich so? Hat der Ermittlungschef den Anwalt gefragt, ob die Polizei ohne Anwalt mit dem Beschuldigten reden darf? <lacht>
1: Es kommt drauf an, wie man fragt. Das stellt jede Seite anders dar. Ich möchte es bezweifeln, ehrlich gesagt. Wichtiger sind eh die unumstrittenen Informationen beziehungsweise die eigentliche Hauptinformation. Nämlich, die Vernehmung war zu Ende. Der Soko-Chef hat den Anwalt zur Tür begleitet. Der Anwalt fuhr
2: weg. Und der Beschuldigte hatte kein Geständnis abgelegt. Genau. Wie schon auch bei seinen vorherigen Vernehmungen nicht.
1: Und das, obwohl seine vernehmers ziemlich energisch darauf anlegten, Ihm ein Geständnis zu entlocken. Wie gesagt, sie hatten mit Hilfe eines v in der Psychiatrie einen Tathergang konstruiert und mit dem v dann auch gleich noch einen Zeugen vom Hörensagen aufgebaut. Und sie hatten eine Methode drauf, von der Kritiker sagen, sie produziere zwar Geständnisse, keineswegs aber die Wahrheit.
2: Ja, aber ist das wirklich so? Also, man hat sowas ja immer wieder gehört und es klingt aber, finde ich, so ein bisschen pauschal wie Generalverdacht gegen Behörden. Das verstehe ich. Christoph, kannst du das denn konkret benennen? Was für eine Methode ist das, die Behörden angeblich in Verhören verwenden?
1: Sie heißt Reed-Methode. Erfunden hat sie ein Polizist namens John E. Reed in Chicago. Das war im Jahr 1947. John Reed gründete dann seine Firma John E. Reed and Associates, sein Geschäft, Polizeibehörden in aller Welt in Vernehmungstechnik zu beraten. Seine Spezialität Kriminalfälle mit Geständnissen Verdächtiger zu lösen. Die Reed-Methode konzentriert sich stets auf die Vernehmung Beschuldigter. Für Zeugen ist sie eigentlich nicht gedacht. Eigentlich, auch das kommt aber vor. Die Firma John E. Reed Associates gibt es bis heute und bis heute schult sie Polizisten auf der ganzen Welt mit dieser Methode.
2: Und was hat das jetzt genau mit dem Fall Peggy zu tun, mit dem Geständnis, um das es hier geht?
1: Es hat damit zu tun, weil zwei der Kriminalbeamten, die die Vernehmung am 2. Juli 2002 führten, in der Reed-Methode geschult waren und sie angewendet haben. Und hast du
2: da ein paar mehr Details, wie du darauf kommst?
1: Ja, zum einen die Information, dass das bayerische Innenministerium Ermittler von der Firma Reed schulen ließ. Das war im Jahr 1999. Reed hatte ein paar Jahre vorher eine Spezialanwendung entwickelt, nämlich seine read methode speziell auf Kinderschänder zugeschnitten. Bei der Bayerischen Polizei lief dieses Seminar unter dem Titel »Pilotseminar für Befragungs- und Vernehmungstechnik nach READ. Mit den Resultaten war das Ministerium zufrieden. Es verhandelte anschließend fast zwei Jahre mit der Firma READ. Das Justizministerium in München prüfte zugleich, wie die read methode mit dem deutschen Strafprozessrecht vereinbart werden könnte. 2001 war der Vertrag zwischen Bayern und Reed unter Dach und Fach. Reed engagierte eine deutschsprachige Schulungsleiterin. Die reiste in den Jahren 2002 und 2003 regelmäßig an und trainierte bayerische Kripo-Beamte. Diese Schulungen fanden im Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Einring statt. Für das Buch Der Fall Peggy hatte ich dem Bayerischen Innenministerium dazu Fragen geschickt. Dort legte der Sprecher Wert auf die Feststellung, es seien nur solche Beamte mit der Reed-Methode vertraut gemacht worden, die schon über ausgeprägte Vernehmungspraxis verfügten und in vernehmungsintensiven Bereichen eingesetzt würden. Nach 2003 stieg die Firma Reed aus der Zusammenarbeit mit Bayern aus, aber nur deshalb, weil die deutschsprachige Referentin Die Firma verließ und Reed keinen Ersatz fand. Der Freistaat Bayern verhandelte mit Reed daraufhin, um eigene Mitarbeiter mit Lizenzen von Reed als Referenten einsetzen zu können. Das aber lehnte Reed ab. Die bayerische Polizei entwickelt die Reed-Methode seitdem unter neuen Namen eigenständig weiter. Nicht, weil sie nicht mehr nach Reed arbeiten will, sondern deshalb, weil sie für die originale Reed-Methode keine Lizenz mehr besitzt.
2: Na gut. Die bayerische Polizei hat sich also von einer amerikanischen Firma über eine Vernehmungsmethode beraten lassen. Wenn die Methode gut ist und funktioniert, dann ist dagegen ja auch erstmal nichts zu sagen. Und wenn sie juristisch an das deutsche Recht angepasst wurde, dann erst recht
1: nicht. Richtig. Die reid methode ist in den letzten Jahren aber weltweit in Verruf geraten. Der Vorwurf dabei ist immer derselbe, dass nämlich Vernehmungen nach Reed immer wieder zu falschen Geständnissen führen sollen. Aktuell ist dazu zum Beispiel in Kanada ein Skandal öffentlich geworden. Eine ganze Serie von Verurteilungen, bei denen die vermeintlichen Täter in Reed-Vernehmungen Geständnisse ablegten. Ein kanadischer Fernsehsender hat dazu eine Serie von Beiträgen veröffentlicht. Reed hat darauf reagiert und weist den Vorwurf zurück. dass es insofern ungewöhnlich, als Reed bisher nur selten überhaupt auf Kritik reagiert. Und da gibt es tatsächlich einiges. Juristen bemängeln an der Reed-Methode Verstöße gegen Strafprozessrecht und zwar schon von der puren Systematik her, Mhm. etwa bei der Belehrungspflicht bei beschuldigten Vernehmungen. Psychologen kritisieren die suggestive Art der Fragestellungen, die taugten dazu, falsche Geständnisse zu provozieren. Es gibt dazu inzwischen Dutzende Aufsätze in Fachmedien, Fachportalen und auch auf Wikipedia. Ich möchte mit solchen Verweisen aber ein bisschen vorsichtig umgehen, weil einige davon auch mich selbst zitieren. Und wenn Mhm. ich die dann wiederum zitiere, dann Mhm. umkreisen wir das Ganze nur. Dass überhaupt herausgekommen ist, dass im Fall Peggy und auch bei den Ermittlungen zum Beispiel nach den NSU-Morden die READ-Methode angewandt wurde, das geht wohl, glaube ich, vor allem auch auf meine Arbeit zurück.
2: Na dann beschreiben wir die READ-Methode doch mal genauer.
1: Ja, eine read vernehmung ist durchstrukturiert und folgt neun Punkten, die nacheinander abgearbeitet werden. Die kann man auch im Detail darstellen. Die Firma Read verkauft die Vorlagen für Vernehmungen an jedermann. Auch ich habe mir so ein Paket besorgt. Und wir können also mit den Informationen aus erster Hand, Schritt für Schritt, eine Read vernehmung durchnehmen.
2: Na, dann tun wir das.
1: Schritt 1. Direct Positive Accusation. Das bedeutet, der Verdächtige wird mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Reed empfiehlt den Kripo-Beamten folgende Formulierung. Unsere Ermittlungen besagen klar, dass sie das waren. Jetzt möge der Polizist den Verdächtigen genau beobachten. Ein Unschuldiger reagiere geschockt. Ein Schuldiger vermeide Augenkontakt und streite den Vorwurf ab.
2: Moment mal, wenn ich dazwischen frage, steht das wirklich da so drin? Ja. Ist das die Gebrauchsanweisung für eine Vernehmung, die ein Menschenleben komplett verändern kann? Das
1: steht da so und das ist küchenpsychologischer Unfug. Es ist nebenbei der Versuch, die, ich sag mal, saubere Ermittlung von echten Beweisen durch pseudopsychologische Tricks zu ersetzen. Sehr bequem, aber eben auch sehr riskant.
2: Machen wir weiter.
1: Schritt 2, Theme Development. Hier empfiehlt Reed, der Polizist solle dem Verdächtigen einen langen Monolog halten, die Tat soll dabei verständlich erscheinen. Speziell zu Kindesmissbrauch soll der Beamte Verständnis dafür äußern, dass das Kind ja so ein hübsches Kind gewesen sei und eine echte Verlockung sei oder ähnliches in dieser Art eben. Sehr platt könnte man sagen, der Ermittler soll sich halt an den Beschuldigten ranwanzen oder ihm sagen... Dass es ja auch berühmte und anerkannte Leute gebe, die auch für Kinder schwärmen. Als Beispiel fällt mir der Roman Lolita von Nabukov ein, der ja von Pädophilen gelegentlich als Blaupause und literarische Rechtfertigung genannt wird. Also so etwas soll der Beamte dem Beschuldigten sagen. Sinn der Sache ist es, den moralischen Druck für die Verwerflichkeit der Tat abzumildern und zugleich deutlich zu machen, dass die Polizei sich eh sicher sei, dass der Verdächtige der Täter sei. Leugnen sei also zwecklos und moralisch könne man das ja vielleicht so oder so sehen.
2: Zum nächsten Schritt.
1: Schritt 3: Handling Denials. Also umgehen mit Einwänden. Reed gibt vor, dass der Beamte dem Beschuldigten zum Schein die Möglichkeit geben soll, sich gegen den Tatvorwurf zu wehren. Der Vernehmer soll den Verdächtigen zu Widerspruch provozieren, zugleich aber jedes Leugnen durch Drüberreden unterbinden. Wörtliche Empfehlungen: rede einfach drüber hinweg oder schneide seinen Redefluss mit nonverbalen Gesten ab. Und dann wieder ein küchenpsychologischer Hinweis. Ein Schuldiger werde höflich und zurückhaltend ums Wort bitten. Ein Unschuldiger dagegen kämpfen und sich dem Verhör verweigern. So könne man den Lügner erkennen.
2: Das war's mit Schritt 3. Ja. Dann weiter.
1: Schritt 4. Overcoming Objections. Oder auf Deutsch: Hindernisse aus dem Weg räumen. Der Polizist soll sich jetzt in aller Ruhe anhören, was der Beschuldigte zu seiner Rechtfertigung zu sagen hat um dann aber nur die vermeintlich positiven Folgen im Fall der erwünschten Wahrheit zu schildern und die negativen Folgen der vermeintlichen Unwahrheit, beispielsweise, dass ein Geständnis eine mildere Strafe bringen könne, eine Verurteilung ohne Geständnis dagegen härter ausfallen. Schritt 5. Attaining the subject's attention. Laut Reed zieht sich der Beschuldigte an dieser Stelle zurück, um innerlich für sich die Folgen eines Geständnisses zu durchdenken. Dieses stille Nachdenken solle der Polizist unbedingt verhindern. Reed empfiehlt an dieser Stelle belanglosen Smalltalk oder körperliche Berührungen. Kontakt halten und den Beschuldigten bloß nicht in die Innerlichkeit verschwinden lassen. Schritt 6 – Handling Subjects Passive Mood Wieder ein Schritt, bei dem der Beschuldigte angeblich seine Schuld oder Unschuld verrate. Der Schuldige kämpfe in dieser Phase mit sich, ob er alles verraten soll oder nicht. Das erkenne man an Ticks und Macken, Körperhaltung, Anzeichen von Nervosität. Wenn der Polizist derartiges wahrnehme, dann könne er das Finale einleiten, den Beschuldigten mit einer Tathergangshypothese konfrontieren.
2: Wir sind jetzt schon sehr weit in diesem Neun-Schritte-Vernehmungsprogramm. Und wir beschreiben jetzt aber ja nur die Anleitung von Reed, also die Theorie. Sind denn diese Schritte bei der Vernehmung des Beschuldigten im Fall Peggy auch genau nach diesem Plan abgelaufen?
1: Das kann man teilweise tatsächlich nachvollziehen. Allerdings sind manche Vernehmungen nur schlecht dokumentiert und ausgerechnet diese an der entscheidenden Stelle gar nicht. In den vorherigen Vernehmungen sind die Schritte aber gut zu erkennen. Außerdem gab es eine Tathergangshypothese, Und zwar ganz offiziell und zwar eine, die auch so heißt und eben von einem Spezialisten angefertigt wurde, der nur dazu da ist, Tathergangshypothesen zu entwickeln. Ich nenne den mal Profiler. Die Polizei nennt ihn offiziell anders, aber das ist mir momentan einfach mal egal. Also diese Tathergangshypothese, die baute auf den Erzählungen des V-Manns Peter Hoffmann auf. Spätere Wiederholungsvernehmungen sind besser dokumentiert. In denen sind die read schritte wieder nachweisbar und auch die Tathergangshypothese taucht mehrfach auf. Die lautete, kurz gesagt, du wolltest dich bei Peggy für Missbrauch entschuldigen. Peggy wollte mit dir nicht reden und rannte weg. Du hast sie verfolgt und sie eingeholt und dann hast du sie umgebracht.
2: Na, dann erstmal weiter in der Struktur nach Read Drei Punkte haben wir ja noch.
1: Schritt sieben Presenting the alternative question. Dieser Schritt ist wirklich teuflisch und manipulativ. Der Vernehmer stellt zwei Alternativen zur Wahl und lässt keine andere Antwort zu, als eben nur die Bestätigung der einen oder der anderen Alternative. Bekannt ist dieser Schritt als sogenannte Köderfrage. Beispiel. Du hast sie umgebracht, weil du ein Monster bist und Spaß am Töten hast. Das ist die eine Alternative. Die andere lautet... Du hast sie versehentlich umgebracht. Das war gar nicht deine Absicht. Das wolltest du nicht. Und es ist halt passiert. Und dann soll der Beschuldigte sich entscheiden. Bin ich das Monster oder ist es versehentlich passiert? Der Polizist soll nicht zulassen, dass der Beschuldigte hier ausbricht, bestreitet oder eigene Alternativen vorbringt. Phase 7 ist diejenige in der die meisten Geständnisse in Read-Vernehmungen fallen.
2: Und damit zum nächsten Schritt.
1: Schritt 8. Obtaining the verbal confession. Hier soll der Vernehmer den Beschuldigten möglichst offen befragen und den Beschuldigten erzählen lassen, wie er die Tat tatsächlich oder vermeintlich begangen hat oder begangen haben will. Schritt 9. Elements of the written confession. Das Geständnis wird schriftlich fixiert und unterschrieben. Der Vernehmer soll außerdem dafür sorgen, dass der Beschuldigte bescheinigt, er habe freiwillig gestanden.
2: Soweit also die neun Schritte bei der Vernehmung nach der Read-Methode.
1: Abseits dieser Schritte gibt Read noch ein paar pseudopsychologische Tricks mit. Beispiel Augenkontakt. Lügner gucken angeblich weg oder starren den Vernehmer an. Wer die Wahrheit sage, der gucke Angemessen. Also bei Reed im Original lautet der Begriff dafür Appropriate, eine ganz unbestimmte und unscharfe Beschreibung. Dann behauptet Reed, Lügner müssten vor jeder Antwort erstmal nachdenken. Wer die Wahrheit sage, antwortet dagegen spontan mhm. und so weiter.
2: Und was sagen Fachleute dazu?
1: Hm. Ja, der Münchner Strafverteidiger Sascha Petzold hat die Reed-Methode eine Methode genannt, mit der man Geständnisse bekommt, aber nicht die Wahrheit. Der frühere Kripo-Chef von Halle in Sachsen-Anhalt, Ottmar Kroll, hält vor allem die Köderfrage in Schritt 7 für einen Verstoß gegen die Strafprozessordnung. Der berliner Juraprofessor Ulrich Eisenberg hat meine Darstellung im Buch der Fall Peggy, Co-Autorin Ina Jung, in einer langen und kritischen Analyse des Falls Peggy verarbeitet und als Lehrmaterial für Jurastudenten veröffentlicht. Darin kritisiert er das vor dem Urteil im ersten Peggy-Prozess. Weder vom Gericht noch vom psychiatrischen Gutachter die Read-Methode erörtert wurde und stellt darum die Richtigkeit des Urteils in Frage. Wohlgemerkt, das war 2013, ein Jahr vor dem Wiederaufnahmeprozess, als das erste Urteil noch gültig war. Es gibt also deutliche und fachlich qualifizierte Kritik an der Read-Methode und zwar sowohl in allgemeiner Form, als auch bezogen auf den Fall Peggy. Die Arbeit von Eisenberg wurde übrigens von dem bayerischen Juraprofessor Bernd von heinschel Heineck im Auftrag gegeben. Der war Vorsitzender Richter des Staatsschutzsenats beim OLG München, also einer der ranghöchsten Juristen im Freistaat, und lehrt jetzt Strafrecht und Strafprozessrecht an der Uni Regensburg. Und heinschel heineck hat den Fall Peggy und das Buch als Anschauungsmaterial für Studenten hergenommen. Das hat er mir vor einiger Zeit verraten.
2: Kommen wir zurück zum 2. Juli 2002, der Tag des Geständnisses. Die Polizisten bringen den Beschuldigten von der Psychiatrie in Bayreuth zur Polizei. Dort wird er vernommen. Um 10.40 Uhr verabschiedet sich sein Anwalt. Ein Geständnis gab es bis dahin nicht. Wie ging es denn dann weiter, Christoph? Tja,
1: der Anwalt fuhr vom Hof. Der Chef des Soku war noch bei der Tür. Und da soll sich dann das Folgende ereignet haben, was wir wiederum szenisch nachstellen. Hallo? Sind Sie noch unten? Hier tut sich gerade was. Ich bin hier. Der Anwalt ist gerade gefahren. Was gibt's denn? Jetzt gesteht er. Er gesteht. Ah, gut. Wer ist denn bei ihm? Der alte Kollege aus Lichtenberg. Sie wissen schon, den er immer Henningfader nennt. Wie kam das? Naja, der Anwalt war weg. Dann haben wir ihn wegbringen wollen. Aber dann meinte er, jetzt wolle er doch gestehen. Und dann sind wir wieder hoch. Die beiden Vernehmer haben sich nur dazugestellt und zugehört. Der Henningfader hat mit ihm gesprochen. Und dann hat er geredet. Ich gehe mal rauf. Das muss ich mir anhören.
2: Genau so soll das gewesen sein.
1: Naja, jedenfalls so ungefähr. Die Schilderungen dazu weichen voneinander ab. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass der Soko-Chef in der Tür stand und aus ein paar Metern Entfernung zuhörte. Und tatsächlich scheint es auch so zu sein, dass der Lichtenberger Polizist mit dem Spitznamen Henningfadder gerade dabei war, als der Beschuldigte geredet haben soll. Und unstrittig war es, dass der Rechtsanwalt unmittelbar davor das Polizeigebäude verlassen hatte. Die entscheidenden Kerntatsachen sind mehrfach bestätigt.
2: Und was hat der Beschuldigte genau gestanden?
1: (lacht) Ja, genau das, was die Tathypothese dazu vorgesehen hatte. Er habe sich bei Peggy entschuldigen wollen, die habe nicht mit ihm reden wollen und sei weggelaufen, er hinterher und dann habe er sie getötet.
2: Und wie soll das weitergegangen sein?
1: Das, was jetzt kommt, ist eine dieser unterschiedlichen Versionen, die er im Laufe der Zeit ausgesagt hat, eben die erste davon, die wir in der Episode 1 von Geheimakt der Peggy auch schon vorgestellt haben. Kurz gesagt, er habe seinen Kumpel Tim angerufen, der sei mit seiner Freundin im Auto gekommen, die beiden hätten Peggys Leiche in den Kofferraum geladen, dann seien sie eingestiegen, auch der Beschuldigte, und nach Schwarzenstein in ein Waldstück gefahren und dort hätten sie die Leiche abgelegt und seien wieder weggefahren. Und was ist dann nach diesem Geständnis passiert? Die Polizei ist zusammen mit den Beschuldigten genau dorthin gefahren. Er sollte sie zur Leiche führen. Das konnte er aber nicht. Heute wissen wir, da war nie eine Leiche. Dann hat die Polizei die Alibis von Tim und seiner Freundin überprüft. Ergebnis, die waren zu der Zeit nicht in Lichtenberg und konnten da auch nicht gewesen sein, weil beide arbeiten waren und von jeweils mehreren Kollegen gesehen wurden. Anders gesagt, der objektiv überprüfbare Teil des Geständnisses stellte sich noch am selben Tag als frei erfunden heraus.
2: Aber das Geständnis ist trotzdem als glaubwürdig eingestuft worden.
1: So ist es. Allerdings nur die Teile, die sich objektiv nicht haben überprüfen lassen. Die Teile, zu denen der psychiatrische Gutachter gesagt hat, sie würden ohne jeden Zweifel stimmen. Der sich dafür schon 2013 die Kritik von Professor Eisenberg gefallen lassen musste. Und der dann 2014 im Wiederaufnahmeprozess gesagt hat, er könne Zweifel doch nicht ganz ausschließen.
2: So, und wie machen wir nächste Woche weiter?
1: Mit der Anklage und dem ersten Prozess im Fall Peggy. Bis dann. Geheimakte Peggy.
0: Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.